0: Estou aqui com o João Barroso, um estudante de Ciência Política do ISCTE, já temos as nossas cervejas e hoje vamos falar de propriedade intelectual. Vamos lá isto. O que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual e os direitos, os direitos de autor e as patentes é uma coisa que é usada para proteger quem cria algo quem cria uma nova um novo produto um, uma nova tecnologia uma nova ideia as ideias por acaso não são não são protegidas por direitos de autor é uma coisa interessante importante de dizer de início mas os livros os livros músicas uh, inovações científicas são protegidas por, tanto por direitos de autor e podem ser também protegidas por patentes os direitos de autor são utilizados para proteger a propriedade criativa e a propriedade intelectual da pessoa que os cria, da a pessoa que escreve os livros e escreve as músicas, e toda a gente pode usar esses direitos de autor. Aliás, toda a gente pode usar aquilo que é criado e protegido por direitos de autor. As patentes são utilizadas para só a pessoa que criou o dispositivo, a inovação, possa usar, por exemplo, é utilizada na indústria farmacêutica, em que só a empresa que registra a patente de certo medicamento ou de certa inovação pode usar esse essa nova inovação. Mas, João, tu discordas desta questão das patentes. Como é que é? Desde já, Duarte, deixa-me dizer que tens aqui um podcast muito fixe.
1: <risos> muito obrigado. Ah, obrigado pelo convite. <risos> Acho que é sempre bacana poder ter este tipo de conversas. E, sim, discordo com a ideia de que a propriedade intelectual é sequer uma coisa que exista. Porque a ideia parte sempre, ou pelo menos tem tendência a partir sempre, de, da ideia de defender o pequenino defender o novo defender aquele que não tem capacidades económicas para pôr uma ideia cá fora e portanto isto supostamente é uma ajuda para conseguir mais ou menos pô-lo no mercado e poder usufruir até e ter lucro baseado na ideia ou no, no, no projeto que acaba por conseguir pôr cá fora agora o que acontece e como libertários nós sabemos isso bem quando o Estado vem a nome de um bem comum ou de uma proteção dos fraquinhos ou uma proteção dos Naqueles que estão na escala uh, social, de certa forma, ou na escala económica mais baixa, a ideia do Estado é sempre ajudá-los. Claro que, independentemente das intenções uh, que essa intervenção tenha, traço geral, a coisa não corre, não corre como é suposto. Um, eu diria até mesmo que as patentes podem até ter começado com uma ideia altruísta, com uma ideia do, do bem comum, um, mas acabamos sempre por. E aliás, a indústria que nós temos hoje em dia, por exemplo, na música ou, ou nas próprias editoras, mesmo não seja só de música, um, a ideia principal que eu vejo a acontecer e aquilo que eu acho que se verifica na nossa sociedade é que um, as patentes e estas copyright laws, pondo assim de forma genérica, um, servem para proteger os monopólios. Claro que a, a versão mais estadista da coisa é sempre que o Estado é que impede que as corporações se vão tornar corporações monopolistas ou oligopólios ou coisas do género. Um, claro que a vertente libertária da coisa diz sempre que estes monopólios, estes oligopólios só se mantêm porque têm a força do Estado uh, do lado deles, uh, seja através dos subornos, seja através... Aliás, o próprio crescimento do Estado é uma ideia que, tanto a esquerda como a direita, aqui depende um bocadinho como é que se definem os termos, mas a origem dos monopólios acho que ninguém é a favor de monopólios em geral. Ou pelo menos aqueles monopólios que nós vemos na tecnologia ou na indústria da música e demais, acho que ninguém é provavelmente a favor de se manter o um monopólio. No entanto, as soluções acabam sendo bastante, bastante diferentes. Eu diria até que todas estas copyright laws e tudo mais. Não é o caso que nós temos neste momento para aí Sony, Warner Bros. Um, a Disney e a Universal são sensivelmente as, as quatro grandes produtoras de mais de na, na indústria da música eu acho que não é, não é coincidência porque de facto acho que não estamos num livre-mercado no que toca quando estamos a falar de música ou na, na distribuição da música principalmente a distribuição da música e acho que é bastante interessante o, o Jeffrey Tucker fala disso às vezes nem sequer é tu teres o direito de, de, o, o copyright por si só às vezes é o direito de distribuição que acaba por interessar a muitas destas corporações. Aliás, o Jeffrey Tucker fala do primeiro livro que ele lançou, Salvador primeiro ou qualquer coisa do género, um, em que ele exigiu no momento à empresa eu quero os copyrights disto. E na altura nem é que se apresentar muita oposição, e disseram perfeitamente, ok, pode ser, os copyrights uh, copyright, uh, podem, podem ser teus totalmente deste livro. Hum, claro não, foram, que, não foram para a empresa, foi para ele, não foi para a distribuição, foi mesmo para ele. Exatamente, o, o, o copyright fazia parte... Um, Portanto, a patente, para todos os efeitos, era do Jeffrey Tucker. O problema é que depois, quando ele falou com o advogado dele, é que o advogado dele disse que... Ok, mas tu tens o direito de distribuição, que acaba por estar muito associado às próprias patentes, uh, e ele disse que nem sequer fazia ideia do que é que ele estava a falar. E depois, quando foi ver o contrato, de facto, a parte da distribuição estava toda... Uh, fazia toda a parte okay. ela, do, daquilo que a empresa tinha previsto como, como um aproveitamento, de certa forma. Uh, mas pronto, de qualquer forma... Acho que a ideia geral, acho que há sempre duas vertentes do debate, há a vertente mais moral da coisa, que é sempre feita a priori, e há sempre a vertente mais utilitarista, que eu acho que é aquela, é aquela que os libertários em geral deveriam evitar, mas que acaba por sempre ser um bocadinho necessária, de certa forma. Não conseguimos sempre fazer o debate com, com, com socialistas e tudo mais, não conseguimos fazê-lo sempre numa forma utilitária, numa forma moral, aliás, a priori mas acabamos por entrar nesta vertente utilitária da coisa e portanto eu acho que há aqui pelo menos duas formas de debater a coisa por um lado é o que é que as copyright laws acabam por fazer às indústrias que dependem muito dos, destes direitos destas patentes uh, e por outro lado é se nós de facto nos conseguimos apropriar de uma ideia, se isso é sequer uma coisa ou seja, se por definição é possível tu apropriaste de uma ideia acho que são as principais formas de isto.
0: Uhum. E, e temos, uh, temos aquela, aquela distinção que eu fiz no início que não, não foi feita por mim, foi feita yeah. por Murray Rothbard, é a distinção entre o direito de, o direito de autor yeah. e a patente porque o patentear já muda completamente o, a forma de olhar para a coisa, porque os direitos de autor assim, eu não era capaz de me apropriar de uma ideia de alguém e dizer que era minha quer dizer eu por exemplo no podcast falo muitas vezes de coisas escritas por outras pessoas ideias até ditas por outras pessoas e normalmente tento dizer quem foram essas pessoas no podcast passado falei muito de Thomas Sowell e disse várias vezes o nome de Thomas Sowell para as é. pessoas saberem que é. É, não foi a, que a ideia dele. Que, Pronto, é. exatamente e se calhar até posso incentivar alguém e ver quem é que é o Thomas Sowell e mais uma vez faça o que se quiserem, por favor, vão espetacular, mas basicamente é isto, porque se eu criar algo, eu ficaria satisfeito as pessoas dizerem que é meu mas o problema que tu pões é da formação de monopólios e tens razão, não estamos de todo no livre-mercado até os, os grandes defensores do, do livre-mercado Milton Friedman diz que o maior opositor do livre mercado são as grandes corporações porque querem criar monopólios e as patentes é uma, uma maneira de fazer estes monopólios porque depois, por exemplo, na, musica, na música eu lembro-me lembro sempre que falo disto de, há uma música do Sam the Kid que começa com uma entrevista a, uma, a um, um artista português que eu não me consigo lembrar do nome, mas começa com uma entrevista a um artista português em que lhe perguntam o que é que ele sentiria Uh, se algum autor, algum músico usasse a música dele para fazer outra música e ele diz que se sentiria muito bem porque uh, queria dizer que alguém via algo na música dele para criar algo novo e algo melhor, usar Sim. algo que ele fez para criar algo novo isso, isso tem, tem, que ter, tem que ter um, um, valor, um valor muito Sim. grande e, e, e tem qualidade
1: há aqui uma ideia fundamental e mesmo nos autores clássicos uh, pessoas como Adam Smith surgem e surgem com as ideias deles é para enfrentar os monopólios ou seja, um, logo a ideia de base, vá, daquilo que nós sabemos o liberalismo económico, por assim dizer, que depois até podemos falar de libertarianismo e tudo mais, um, a ideia fundamental é que os monopólios não são uma coisa natural. Os monopólios são sustentados por estes estados, na altura meio que absolutos, uh, há quem lhes chame de despóticos chame há despóticos, há muita discussão à volta de, dessas definições, mas para todos os efeitos, o liberalismo e toda esta esta ideia de que eu não tenho a solução para todas as pessoas e que, portanto, cada um vai encontrar a melhor solução para si uh, e as melhores soluções vão acabar por prevalecer no livre-mercado. Isto são ideias anti-monopolistas. Portanto, à partida, uhum. reconhecia-se que os monopólios surgem à custa do Estado, surgem com o apoio do Estado e mantêm-se com o apoio do Estado. Um, e, portanto, todas estas ideias vão aparecer como um... Nós temos de acabar com os monopólios porque reconhecemos que os monopólios são prejudiciais para a vida das pessoas. Um, portanto, esta é a ideia fundamental que inicialmente aparece. Depois é aquela ideia de que é assim, eu não ouço Iron Maiden e não vou ver Iron Maiden ao vivo porque eles têm patenteado a música deles ou têm os direitos de autores deles que cobrem todos os álbuns que eles escreveram. Eu vou ver Iron Maiden porque são os Iron Maiden e, e digo desde já que é assim. Eu pago se calhar 4 ou 5 euros mais cerveja por uma banda cover de Maiden. Se calhar até tocam melhor que eles, porque são mais novos. É, de 25 anos um gajo tem articulações espetaculares para tocar qualquer coisa na guitarra. E, portanto, provavelmente tocam muito melhor do que até o pessoal de 60 anos que toca nos Iron Maiden. Mas há aqui uma diferença, há aqui uma coisa fundamental, é que mesmo os géneros de música, e aqui falo do metal porque mais, é o que estou mais dentro, foram géneros, só foram conhecidos pelas massas só conseguiram ter sucesso dentro da, da maior parte das pessoas porque inicialmente andavam no mercado da pirataria eu não, eu não deixo achar engraçado que os Metallica mandaram a vir tanto com a Napster e com essas coisas todas mas eles inicialmente tornaram-se famosos e ganharam o seu nome também foi à custa de um tráfico pirata de cassetes de músicas pirateadas e tudo mais e portanto é assim eu próprio, se Todos os vídeos que já, que já vi todos, e todas as, as músicas que já ouvi através do YouTube para conhecer novas bandas, se aquilo tudo tivesse de forma coerente sobre as leis de copyright, eu provavelmente não teria tido acesso a 99% das músicas que, a que tenho. E é assim, depois há aqui uma coisa muito interessante. Não sei se estou aqui a dar um salto muito grande, mas eu, por exemplo, sou um gajo que coerentemente compra os álbuns das bandas, porque valoriza as bandas, quer que elas continuem a lançar coisas, quer que elas continuem vivas, e portanto considero que comprar e adquirir esse tipo de álbuns é, um, de certa forma, uma ajuda para a próxima ideia deles, uhum. para o próximo álbum, para, o, para continuarem vivos. Um, e portanto, de certa forma, eu acho que não um, muitas das pessoas que são pró-copyright, eu vou pôr aqui um bocadinho um termo genérico, um, são pessoas, de certa forma, querem é ausentar-se da responsabilidade de terem de pôr... de terem skin on the game, estás a ver? Um, de certa forma, se tu puderes ser assim, um, porque a maior parte das pessoas com que eu discuto este tipo de ideias não compra álbuns de música, na maior parte das vezes vai piratear as músicas e depois acaba por não ser coerente com a própria, os próprios argumentos que estão a fazer, porque eles próprios não respeitam a coerência dessa, dessa, dessa ideia, de certa forma. E, portanto, eu acho que, de certa forma, é tentar é a perder a responsabilidade de teres de investir na música de teres de investir na arte de teres de investir em todo o tipo de criação uh, que existe em, em termos artísticos porque, atenção ser contra o copyright não é, não é Aliás, pelo contrário, a maior parte das pessoas se calhar generalizam e dizem que. Mas assim, as corporações vão conseguir ficar com. vão conseguir simplesmente copiar músicas e pô-las nas massas, vão conseguir copiar ideias de livros e pô-las nas massas, e portanto não vão permitir que o pequenino
0: consiga. E esse, esse dinheiro nem vai, nem vai necessariamente para quem produz realmente a música, não vai necessariamente para os músicos, as, Sim, as grandes empresas, por exemplo, no, no YouTube. O YouTube é uma coisa que já paga as bandas, mas depois tens uma empresa muito grande que é a Vivo tem os direitos da maior parte yeah. dos, video, dos videoclipes de sim, sim. quase todas as bandas que existem e esse dinheiro não ok não estou a dizer que as pessoas das bandas vivem mal as pessoas das, que têm as grandes bandas não vivem de todo mal Exato. Uh, mas esse dinheiro não vai necessariamente para yeah. as bandas em si, não vai para as bandas para criar mais e agora, eu espero não ser preso por causa disto mas até há pouco tempo atrás 99% de toda a música que eu ouvia era pirateada Yeah. Toda a gente de sabe o que é o Limewire, o U-Torrent. Toda a gente sabe o que é isso. E, então, e, 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 e aliás, de antes, eu lembro-me bem de estar com os, os Nokias antigos a passar músicas por infravermelhos na escola. <risos> toda a gente fez isto, não né? E isto é de facto uma violação dos direitos de autor. Não estamos a comprar aquilo, as músicas claro. foram sacadas de alguma maneira uhum. e depois estamos a passar aos outros, ao pessoal por infravermelhos. Se calhar, muita gente já nem sabe o que é, que é infravermelhos. Yeah. Yeah não um, era
1: muito simples passar músicas para mas depois <risos>
0: também tem outra coisa por exemplo falaste de Iron Maiden já fui ver Iron Maiden e eu tenho ok, peço imensa desculpa Maiden mas eu saquei a discografia completa da Iron Maiden não gastei um cêntimo para comprar nada dos Iron Maiden mas fui vê-los depois comprei uma t-shirt deles à loja deles e entretanto já comprei alguns deles portanto eu primeiro descobri a, descobri a banda, por causa do, do meu pai, do meu primo, descobri a, a banda, pirateei a banda, basicamente roubei a banda, se, se todas estas, estes direitos de autor roubei, e, e depois ainda vamos àquela parte do fazer algo com a música dos outros, aquela parte uh, mais de criação intelectual, mas nesta, uhum. nesta parte eu primeiro descobri a banda, fui ver o que é, que é a banda, saquei é. os álbuns da banda, gostei, fui ver e comprei e isto é uma, é uma maneira, epá, eu acho que de certeza que eles não diziam mal de mim por, se soubessem que eu fiz isto, né? isto, isto, acontece, isto acontece com muitas coisas e cada vez mais, hoje já não faço tanto isto porque já tens coisas como o YouTube em que tens toda a música que existe está no YouTube com o vídeo yeah. também tens a Spotify uhum. e o Spotify já é pago e outra vez não vai necessariamente logo para a banda vai para as empresas que trabalham com o Spotify mas depois também existe o pessoal que tem androids e que tem o Spotify yeah. pirateado que também não paga para... Há
1: yeah. é aqui uma cena fundamental é que os próprios copyright laws favorecem em grande parte são as editoras são as distribuidoras nem sequer são provavelmente o artista exato porque a maior parte das coisas que yeah. vai para a banda é de facto concertos yeah, exatamente exatamente Os concertos. e a venda de merchandise e tudo mais claro que pode ser, pode Sim, ser, mer -merchandise ser, ser o merchandise está, está patenteado de deve ser mais mas eu sem dúvida é assim se não tiver lá o Rzinho no merchandise uh, não é por isso que eu não parto de comprar uma t-shirt eu compro normalmente, está associado à banda porque sentir aquela proximidade que uma banda tem com os seus fãs vendendo aquele merchandise, vendendo aqueles álbuns e demais, é muitas vezes o que gera uma, uma grande banda é assim se nós levássemos coerentemente os... e é publicidade é
0: publicidade para Não, a banda é, exatamente, mesmo que nós estejamos a comprar uma camisola de, dos Made, andamos em dc Uh, uh, comprarmos no, no chegando isso aqui é feito por alguém <risos> custou 5€, euros nós estamos a fazer de facto publicidade yes. à banda e depois alguém vai ver olha aquele gajo gosta de ACDC, vou ouvir outra vez e, e aí estamos, a, Sim. estamos Sim. a ajudar a banda de certa Sim. forma não
1: e é assim e de certa forma se tu fores aplicar de forma coerente uh, toda esta coisa dos, dos mesmo o pagamento de royalties para quando alguém toca qualquer coisa ao vivo de uma outra banda e ganha dinheiro com isso não esquecer que todas estas bandas que agora, por exemplo, os Kiss os o Gene Simons tem qualquer coisa está sempre a mandar vir porque o rock já não é o que era à custa da pirataria e à custa dos fãs não comprarem álbuns, mas eu não se pode esquecer que ele chegou a este ponto ele chegou ao ponto de ser o establishment do rock à custa de pirataria de música, à custa de ser, ser um mercado paralelo até àquele que era a música, na altura, lá, tu podes dizer legalizada, lá, de certa forma que, que se regia com as regras do jogo, de certa forma, o jogo legal, neste caso. Um, e portanto, eu, eu acho que nem sequer depende. As, as bandas, houve uma altura que viviam mais do, da venda de álbuns do que agora, mas a, as bandas em grande parte sempre viveram dos concertos e sempre tiveram grande exposição à custa, foi de trocas ilegais, de cassetes e de CDs e de músicas e demais. É assim, eu compro tudo o que é álbum de banda que gosto. Claro que é assim, às vezes também abro o YouTube, ouço uma música, não gosto da música e não compro o álbum. Isso também acontece. Mas aliás, isso é, isso é o melhor escrutínio que o mercado pode ter. É tu teres a música aberta às pessoas, as pessoas vão ouvir, as pessoas pensam no que aquilo lhes diz pensam se gostam ou não se vale a pena o investimento bem, no meu caso Iron Maiden é assim, a discografia dos Iron Maiden eu já não lembro quantos álbuns é que são o meu irmão por acaso sabe mas são montes de álbuns aquilo que eu já contribuí para Iron Maiden tendo em conta que já os vi pronto, uma vez ao vivo os álbuns praticamente quase todos deles incluindo alguns álbuns ao vivo o investimento que eu já tive em Maiden e que a maior parte e mesmo na cultura do metal é muito difícil ver-se isso um, há muito aquela coisa de ajudar as bandas, porque o metal sempre foi uma coisa um bocado uh, fora do establishment. Também há metal establishment, mas isso que é outra Não é, outra não, não é música que passa mas, nas rádios. <risos> exato, exato. A partir daí é logo é logo um bocadinho fora do establishment. Um, mas há muito esta cultura que eu acho bastante interessante e que de facto valida a música que é boa e música que consegue legitimar-se ao longo do tempo, uh, de certa forma. Aliás, não deixa de ser interessante. O século XX, que é quando finalmente as patentes e os copyrights começam a, a ter relevância. Todos os novos estilos de música que aparecem com coisas novas, com coisas inovadoras, com ideias que, de facto, quebram com as regras que existiam na altura, coisas que, de facto, dizem qualquer coisa às novas gerações, são sempre... Os novos, esses novos estilos de música são sempre aqueles que quebram com a regra do copyright law. Começou com o jazz nos anos 20, passa pelos anos 50, 60, quando começa com o rock, lá para o final dos anos 70, 80, temos o metal. Claro que, entretanto temos cada vez mais, menos corporações. Há uns tempos eram os Big 7 ou Big 8, agora já são os Big 4 ou qualquer coisa do hum. género. E, portanto, a tendência...
0: Isto, é sempre... isto, acontece, isto acontece em vários, vários estilos musicais, não é? Que, por uhum. exemplo, acho que o primeiro álbum de Maiden, acho que se chama mesmo Iron Maiden, para em yeah. 1980, tem 4 é, músicas, é 80, é. e foi, foi passado por imensa gente e foi, foi pirateado. E yeah, eles yeah. cresceram com esse álbum. Yeah. Uh, que é o primeiro, são só quatro músicas, não é de tudo aquilo que é a banda hoje, uhum. mas eles crescem porque esse álbum é passado yeah. de boca em boca e por exemplo, o um estilo musical que ganhou muito com isto foi o hip-hop também nos Estados Unidos, porque o hip-hop eram as mixtapes, as cassetes, yeah. e o pessoal passava cassetes, dava cassetes àqueles, aos amigos, aos amigos, aos amigos, e tudo era passado uh, não, não havia dinheiro envolvido, não havia direitos de autor envolvidos, não havia nada que estava registado, nada que, e, e tens pessoas, por exemplo. O Notorious BIG, Tupac, Eminem crescem, crescem desta maneira. Não. E a, in a indústria do hip hop até foi uma indústria que teve muito contra as grandes, as grandes empresas de distribuição de música porque estavam sempre a lixá-los. Porque, pronto, é um preto vindo de Compton não percebe nada, tanta gente vai se aproveitar dele. E depois tens um gajo. Epá, eles eram sempre judeus, mas pronto. Tens um gajo <risos> tens um gajo que está-se a aproveitar do, do black que vem do, do Gueto, está a fazer música bacana, está a fazer um hip-hop muito fixe uh, e está a se aproveitar dele. E depois tens pessoal como por exemplo o Dr. Drake que que queria, queria mesmo um label, tens o outro gajo que o outro gajo que era do, do tupac que depois já não me lembro como é que ele se chama, mas a indústria do hip-hop lutou bastante contra, yeah. contra de facto estas estes direitos de estes direitos de autor que já não que não eram mesmo Vasco tem sempre aquela coisa de quando foram criados será que a intenção era boa a intenção até podia ser boa mas depois é usado para outras coisas e era usado não para dar dinheiro ao artista que atenção mais uma vez os, bom, os, os, os artistas muito conhecidos não têm problemas de dinheiro o problema são os outros que são menos conhecidos e o pouco que recebem vão para, vão para quem faz a distribuição, vão para quem faz a edição, vai para quem tem os estúdios. E isso prejudica muito, prejudica muito o artista. É, no entanto,
1: eu, eu até vejo de alguma com algum bom olhar uh, aquilo que agora está a acontecer, que é o pessoal que começa a construir Home Studios. E portanto, de certa uhum. forma, já nos estamos também a descolar um bocadinho E com a internet isso facilita muito Já nos estamos a descolar um bocadinho daquele establishment Que sempre foi necessário para produzir música um, Sei lá, ainda hoje em Hollywood um, Aliás, todos os problemas que aparecem em Hollywood uh, Com certas atrizes, com o assédio sexual e todas essas cenas um, Parte do princípio em que existe uma ameaça em que dizem, se tu não fizeres isto aqui comigo, ou se não me facilitares aqui qualquer coisa, tu nunca vais ter uma carreira. Porquê? Porque está tudo centralizado em Hollywood, no caso no dos Paulo, filmes. Exato. E, portanto, neste sentido, uh, os home studios e tudo mais vêm a simplificar um bocadinho isto, porque já não é preciso, em grande parte, produzir para produzir música e é para ter música lá fora, já não precisamos do estúdio grande, já não precisamos da ultra produção que nós vemos hoje, por exemplo, na, na música pop, naquelas quatro empresas que eu estava a falar. Um, e portanto de certa forma também estamos a descolar um bocadinho disso e é assim, a história do século XX representa muito bem
0: isso mas depois, é que... desculpa interromper mas depois, depois também não sei se estamos bem a descolar disso porque por exemplo lembro-me que o primeiro o primeiro disco, não é disco a primeira cassete dos N.W.A uh, os Niggas Were Edited, de Compton uh, foi gravada no Home Studio mas só conseguiram ter alguma projeção quando foram para de facto para uma label, uma indústria conseguiu fazer a distribuição, conseguiu fazer um marketing à volta deles isso é pequeno que agora? os Zen de, da década de 90, não sei, não de sei 90 né? na altura do Sim. Easy na altura que o Snoop Dogg e o Dr. Dre conseguiam fazer música com deve ser yeah. nesse sentido, é assim quando o Ice Cube não yeah. fazia filmes de familiares porque... <risos> mas, eu
1: vejo aí alguma dependência mas é assim, os anos 90 para todos os efeitos também são um bocadinho diferentes daquilo que nós temos agora os anos 90 não tinham internet para as massas de certa forma um, isso pode mudar em algum sentido mas é assim, a tendência das grandes indústrias e também é assim está muito associado à música pop, e eu aqui, pá, uma pessoa que acaba por falar em direito, direitos de autor e patentes e tudo mais, acaba por sempre ter de criticar a cultura pop de hoje em dia, mas a cultura pop de facto depende imenso ainda desta indústria. E a cultura pop, para todos os efeitos, como está no nome, é a cultura popular, portanto é aquilo que a maior parte das pessoas ouvem. A grande esperança que eu vejo aqui é novos estilos de música, por vezes na história, novos estilos de arte... Acabam por ser sempre... Nunca precisar deste, deste establishment para se afirmarem. Um, claro que mais torna a Até estes, que eram anti-establishment, passam a fazer parte do establishment. Uh, nós temos os Metallica. Os Metallica foram, são quase o exemplo perfeito disto. Metallica, muito fixe. Uma banda que revolucionou completamente tudo. Em, 91, em 81, aliás, ter o Mole com, com a nova onda de thrash Metal e não sei o quê. Uhum. É completamente novo. É rebenta com todas as fronteiras que existiam até à altura, uh, mas de, de facto eles de repente faziam parte do establishment, porque a partir do momento em que, em que têm algum, ou seja, crescem fora do establishment, crescem com este tipo de princípios, da música livre para todos, da música, da contribuição musical quase, de forma voluntária uh, para todos, acabam por crescer para este, para este paradigma do, do respeitar os direitos de autor... Uh, de que de alguma forma tu podes-te apropriar de uma ideia que eu acho que mesmo assim, e já vamos falar mais à frente é né? uh, é uma ideia um bocadinho eu acho que não se sustenta por ela própria, mas em grande escala eu vejo alguma esperança nesta nova forma de se fazer as coisas, de uma forma muito mais pessoal, muito mais individual não precisar das grandes empresas para estar lá fora. Claro que é assim também há muitos artistas de ótima qualidade que não acabam por não ter espaço cá fora também porque as grandes empresas tomam grande parte do mercado já existente uh, além disso tu é assim, tens uma patente sobre um determinado, um determinado tipo de ritmo ou um determinado tipo de sequência de notas uh, e tu podes processar praticamente o mundo inteiro porque toda a gente usa aquele tipo de notas ou usa aquele tipo de sequências e, portanto, é assim também pode ser de certa forma um impedimento e a resistência que o establishment oferece é mesmo essa, é conseguir processar músicas que são diferentes, músicas que têm algum grau de inovação com coisas que já estão estabelecidas uh, Aliás, aí não sei quando é que queres falar disso, mas a coerência da, da propriedade intelectual em si acho que é uma coisa que deve ser apontada mas, como um problema. Antes,
0: antes de ir... Uhum. Relativo a isso que tu disseste, que existe... Eu acho, eu acho sinceramente que a ideia de poder patentear um ritmo é tem que ser muito... É, é um stretch muito grande, quer dizer... Yeah. E uma das ideias que o Murray Rothbard, que era um narcocapitalista, diz é que das patentes, é que Tu, os direitos de, ele defende os direitos do autor é contra as patentes e defende os direitos do autor porque podes usar aquilo desde que digas que é daquele lado não sei o quê as patentes já não e ele dá dá um exemplo por exemplo do telefone o telefone há cinco ou seis pessoas que, vem, que inventam o telefone na mesma altura e o Bell conseguiu patenteá-lo primeiro e a patente é uma coisa importante aqui porque se eu crio eu crio algo crio um sofá diferente pronto, e eu vou patentear aquele sofá o patentear aquele sofá quer dizer o quê? Quer dizer que mais ninguém pode fazer um sofá. Mas, no entanto, se na mesma altura que eu alguém criar um sofá diferente, um sofá melhor, com um almofadas mais brilhantes, eu tenho que, se, for, se não for patenteado e se tiver só direitos de autor, eu tenho que provar que aquela pessoa teve acesso ao meu sofá, ou nesse caso, que aquela pessoa teve acesso à minha música para de facto criar aquilo. Porque, ok, é muita coincidência se alguém se lembrar do mesmo ritmo em duas partes do mundo diferentes sem contacto nenhum, mas é possível e é possível tanto que existe, existem muitos casos de músicas que são às vezes diz que são roubadas, outras vezes diz que é coincidência mas em que há ritmos semelhantes há ritmos semelhantes que são usados por outros artistas e não existe uma prova, uma ligação de prova em que de facto aquilo foi roubado daquele lado há aquelas, há aquelas alturas em que de facto é óbvio um, um escândalo há pouco tempo do gajo que era para participar no, no festival da Eurovisão Uh, que eu não lembro como é yeah. que ele se chama, sei, um, Diopisaga, Diopisaga, se exatamente. pronto. Uhum. Uh, epá, em que, se, se aquilo fosse coincidência, dou-lhe o benefício da dúvida. Pode ser coincidência, mas é provável que não. Mas depois também tem aquela cena: já não, se calhar, já, estes artistas novos, se calhar já não são eles a escrever as músicas, já não se sabe bem de onde é que vai. Se calhar estamos a culpar a pessoa errada. Não. Yeah. Mas se teria que ser preciso provar que ele teve acesso. E, e agora, pronto, fugindo um bocadinho da música se eu criar algo novo, uma tecnologia nova uhum. e se alguém criar uma tecnologia do outro lado do mundo, sem qualquer tipo de acesso à minha tecnologia, se eu tiver a patente registada ele não a pode usar yeah. se, se for só direitos de autor que, pá, sim senhor eu tenho que provar que aquela pessoa teve acesso à minha tecnologia e que de facto me roubou porque se não me tiver yeah. roubado e se chegou à mesma conclusão que eu chegou à, mesmo, à mesma inovação que eu, sim senhor, até podes fazer algo melhor do que eu não é? ah. um, um presidente americano que era o um inventor o Benjamin Franklin ele nunca registou uma patente e era inventor uh, e, e ele usava de facto este argumento que é se eu criar algo e se alguém conseguir pegar naquilo que eu criei e fazer algo melhor algo que beneficie a sociedade espetacular tudo para isso e então nunca registou uma patente exatamente
1: yeah. por causa disso yeah. e há aqui uma, há aqui uma coisa se tu criares uma ideia, imagina para qualquer coisa relacionada com tecnologia, e ao mesmo tempo alguém criar essa, uma ideia estupidamente similar na China, uh, para todos os efeitos, o primeiro a patentear está a ser roubado pelo outro. Uh, eu acho que isto dá algum problema de definição, porque é assim não tendo conhecimento, como é que tu rouba? é quase como um roubo no qual tu não, não tens conhecimento o roubo genérico que nós pensamos é uma pessoa ter uma carteira está a passar num metro ou qualquer coisa do género e alguém rouba-lhe a carteira e portanto mesmo que tu não notas no momento vais estar mais à frente o que acontece aqui e mesmo é logo um problema de definição pelo menos é, o que, é mais ou menos a forma como eu vejo é que tu podes estar a roubar alguém sem saber e portanto eu acho que parte logo de um problema a priori Portanto, logo a forma como se conceptualizou a, a propriedade intelectual. Além do mais, isso também parte de um princípio de, de que todas as formas artísticas de expressão uh, são, têm de ser originais. Há pessoas que são artistas, há pessoas que têm montes de sucesso e não fazem necessariamente coisas originais. Acrescentam sempre alguma coisa original. Mas a ideia fundamental não tem necessariamente de ser original. Uhum, um, Dê o um toque deles a algo que exatamente, já está criado. Exatamente. Tu, por exemplo, a primeira música COVID, Guns N Roses era é Knocking on Heaven's Door. É um cover de, de Bob Dylan. Eu, uhum. eu adoro, eu prefiro muito mais a versão dos Guns do que prefiro do Bob Dylan. Aliás, eu só conheci o Bob Dylan à custa de ouvir os Guns. E portanto, nesse sentido, um, o, o que me estão a dizer aqui é que, claro que é assim, eles dão, eles dão todas as credenciais de que foi o Bob Dylan que escreveu essa música. E acho que a maior parte das notícias toca as coisas a partir da ah, essa credencial. Aliás, uhum. tu não fizeres isso no mundo da
0: internet, tu vais ser escrutinado. Sim, há, algumas, há uma música extremamente famosa Que é o Hurt de Johnny Cash yeah. Que é um yeah. cover dos Nine Inch Nails Exatamente E, é? opa, e eu, eu por acaso até prefiro Os Nine Inch Nails porque vejo mais emoção Mas uh -huh. o, até o gajo dos Nine Inch Nails Diz opa, yeah. Yeah, Esta música já não é minha yeah. Agora é de Johnny Cash
1: não, E se tu aplicaste coerentemente tudo o que envolve royalties e tudo mais A bandas cover que agora é que estão a aparecer por aí Coitadas dessas bandas covers Normalmente vão, vão tocar para bares De forma totalmente gratuita para ganhar alguma exposição porque depois também é um bocadinho essa coisa de que as bandas têm de ganhar <risos> têm de ganhar Tem exposição, exposição. Borda, exatamente, é. É, um, é um conceito um bocadinho estranho mas pronto, para todos os efeitos dá. há isso na nossa sociedade Portanto, estou a obrigar -os o, a bandazinha de garagem a pagar royalties por todas as músicas cover que eles tocam eles não têm budget para isso, eles, a maior parte deles são adolescentes que ainda não, nem sequer trabalharam ou tiveram a trabalhar, trabalhos de verão e não, não, não têm capacidade para pagar esse tipo de royalties, nem sequer estar-se a meter na toda a parte legal que exige, só faltava também as bandas cover terem, ter um advogado para lhes tratar de quantas, de quantas músicas é que podem tocar e tudo mais. Mas isso também parte de um pressuposto errado, que é de que a, a, as ideias quando surgem, e tu estás a falar dos telemóveis, por exemplo, Quantas pessoas mais ou menos ao mesmo tempo é que tinham inventado o telemóvel ou formalizado a ideia de certa forma? Assim, não, cinco, cinco ou o telemóvel cinco ou seis, por várias pessoas ao mesmo tempo. Exato. Dia. É a ideia de que é assim, se tu não, tu podes pensar assim, ah, se calhar não existia a Apple se não fosse o Steve Jobs. Mas alguém iria ocupar esse hum. lugar. Alguém provavelmente iria ocupar uh, essa ideia que surgiu. Podia não ser igual, mas seria muito parecido, ou faria as mesmas funções e tudo mais. Portanto, as ideias também não são... Uma... E as ideias originais, acima de tudo, que é o que estamos a falar aqui, não são coisas que vêm do nada, não são coisas que, que se geram paralelamente ao nosso universo. São coisas que dependem do contexto onde é que estão. E, portanto, de certa forma, dar o um monopólio de uma ideia uh, à primeira pessoa que a consegue patentear, uh, de, de certa forma lógica, à primeira pessoa que consegue passar todos os requisitos legais para conseguir dizer que aquela ideia é sua, uh, eu acho que até é um risco... Porque desincentiva a inovação. É só olhar para a música. A música tem perdido qualidade. E atenção, isto não é só numa perspectiva subjetiva da coisa. Às vezes as pessoas gostam mais de um determinado tipo de música e outras de outros. Mas a música tem se tornado, ao longo, especialmente a partir dos anos 2000, uma constante repetição e uma constante simplificação de certas harmonias, de certos acordes, de certas frases musicais. Em que, basicamente, o negócio hoje da música é literalmente ver qual é a corporação que consegue processar com maior sucesso a outra corporação, a corporação ao lado. Há pessoas que compram patentes, aliás, há, há corporações que compram patentes para as enfiar na gaveta a seguir, para continuar com o negócio que têm no momento, com um negócio que não exige inovação. E, portanto, nesse sentido eu vejo as patentes prejudiciais até ao ponto de tornarem não só a arte mais uh, fraca, a arte mais repetitiva, atenção, a repetição tem algumas virtudes, mas levado ao extremo também não é isso que nós queremos, e de certa forma aquilo que se incentiva hoje nas rádios e tudo mais é paga-se às, às labels pela quantidade de vezes que se repete uma determinada música e isso são tudo de consequências, nós temos um sistema de patentes, um sistema de direitos de autor formalizado como o que nós temos hoje. e Portanto, eu também olho para quase a decadência da cultura ocidental, de certa forma, ocidental aqui entre aspas, também um bocadinho nessa perspectiva de, de que os direitos de autor têm um papel que joga de forma muito forte
0: nessa, nessa vertente. É, para fugir um bocadinho à música, pronto, estás mais, yeah, li yeah, estás yeah, mais tô... ligado à música, estás mais perto da música, mas, uh, por exemplo, o Noam Chomsky também é crítico de, das patentes e dos direitos de autor. Obviamente que depois uh, as razões que ele usa são diferentes das minhas, mas eu concordo com ele em alguns pontos, porque uh, ele diz que as patentes e os direitos de autor são usados para Ok, aqui é a parte que eu não concordo que ele diz. Que ele são diz que as patentes são usadas para privatizar os lucros de algo que resulta. Uh, e ele, pronto, dá aquela ideia de que a maior parte do investimento na, nas ciências, nas inovações, são feitas pelo público. E dá o exemplo do computador e da internet, que epá, é errado porque acontece durante a guerra. Obviamente, toda a gente sabe que durante a guerra é a altura em que a sociedade mais evolui. Há uma que é destruída, há outra que, é, que floresce e evolui. Quem ganha? E os Estados Unidos ganharam e realmente evoluíram muito o computador e a internet é algo que aparece nesta altura mas a partir desse momento e depois obviamente vem a parte do Chomsky que diz que é uh, tudo pelo lucro e que o lucro é imoral para ele portanto tirem as vossas próprias conclusões isto diz ele, obviamente que se tu, tu fores fazer algo e não tiveres lucro para fazer tu não vais ter incentivo para fazer isto é, é, parte, é parte que, que epá, ele e muita gente desta, desta, deste lado do espectro ideológico não percebe que o lucro não é necessariamente mau, porque, por exemplo, duas, três, pessoa, três pessoas que mudaram e estão a revolucionar o mundo e que já revolucionaram o mundo, Bill Gates, Steve Jobs e Elon Musk. O Bill Gates e o Steve Jobs são milionários, têm empresas milionárias, tinham o Steve Jobs, tinham uma empresa milionária, uh, mas ficaram milionários pelo simples facto de que nos deram coisas que nós queríamos e que estávamos dispostos a pagar por elas obviamente que o iPhone hoje são 1.600 e ninguém precisa de um iPhone de 1.600 euros sejam estúpidos comprem um Xiaomi custa 300 euros e faz a maior merda não é? agora o Bill, é os patrocinadores o, o Bill Gates se eles percebem português o Bill Gates de facto revolucionou o mundo fez lucro com isso é? e, e o lucro foi um grande incentivo para isso As, aliás os direitos de autor até funciona como um incentivo tu querias alguma coisa e depois ficas com essa coisa é uma coisa que tu criaste e então tu vais ter o teu nome nisso, mas essa coisa só vai de facto, tu só tu só consegues ser rico, a maior parte das pessoas pode ser rico por corrupção, isso é um, um assunto completamente diferente, mas a maior parte das pessoas só conseguem enriquecer se tiverem algo que as outras pessoas querem ter, e o Bill Gates foi uma pessoa que fez isto que revolucionou o mundo criando coisas novas e a, indú a indústria dos computadores, hoje toda a gente tem um computador, yeah. por causa do trabalho dele, e o Elon Musk e é outra parte que que o Chomsky falha, que a maior parte do investimento é público e depois os privados ficam com os lucros por causa das patentes as corporações vão lá buscar. Epá, não é bem assim. Tudo bem que o público faz muito investimento e faz. nos tempos de guerra. Exatamente, yeah. especialmente nos tempos de guerra, que é o exemplo que ele dá. Mas, por exemplo, a partir daí, o Elon Musk tem, tem sido a pessoa no mundo que tem feito mais para ir para as energias renováveis, para os motores elétricos. O, yeah. Criou uma empresa que é a Tesla, que... Tem, tem, pronto, tem, são carros elétricos. Toda a gente sabe, não sei porque estou a explicar o que é, mas pronto. Carros elétricos está a melhorar o ambiente e está de facto a fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida. Agora, eu não sei se ele fazia a mesma coisa se, ninguém, se toda a gente quisesse dar só, sei lá, 10 euros por um Tesla. Ele não tinha lucro, yeah. pedia o incentivo para fazer isso. Yeah. Portanto, ele de facto está a ficar rico, mas criou algo. Yeah. Criou algo, estamos e pronto, e as, as patentes são, os direitos de autor são usados para isso. As patentes, as patentes já é uma coisa um bocadinho diferente, porque, por exemplo, uma empresa farmacêutica vai patentear, vai patentear um medicamento. E Sim. se esse medicamento for a cura para algo, a empresa farmacêutica tem essa patente e não a vai libertar. Ou seja, esse medicamento até podia salvar Sim, algum, alguns melhores um mas a empresa não é acha a... que é... A aspirina, não é?
1: acho que tem uma, uma patente vitalícia sobre, sobre, acho que é o medicamento deles e tudo mais, acho que é a aspirina pronto, que, pronto. Yeah. Não, não sei é, isso mas pronto é. mas, mas nesse aspecto até é interessante, uh, não sei se sabes da, da Silk Road uh, o gajo que depois americano que foi preso à custa de, Eu acho que ele trabalhava na, na Deep Web ou uma cena assim e vendia todo tipo de drogas, uh, mas também vendia no meio daquilo tudo medicamentos e acho que ele transacionava, uhum. foi dos primeiros que usou bitcoin um, o que acontece com o gajo é que... ele, ele já está preso... Acho que é preso para a Poeta lá nos Estados Unidos. Mas ele facilitou a vida de montes de pessoas. Porque ele não, não pagando uh, o preço da patente de certos remédios, ele conseguia este, vender esses remédios de forma muito mais barata. E pessoal, para, para curar certas doenças mais graves e tudo mais, recorria ao site dele, recorria à Silk Road e adquiria todo esse tipo de, de medicamentos e tudo mais, não tendo que pagar o preço exorbitante do monopólio da patente, não é? Uhum. Um, e, portanto, de certa forma, não deixa de ser engraçado que isso é quase o um exemplo óbvio de como as patentes não ajudam a pessoa comum. Um, e, até certo ponto, uh, ele acaba por transmitir uh, uma ideia geral, claro que, pronto, agora está preso e não vai conseguir fazer grande <risos> coisa, mas ele é, assim, um dos primeiros incentivos que eu vejo da de, de internet ser toda esta experiência quase descentralizada de transmissão de informação, ele acaba por ser uma das primeiras experiências de hum, transmitir às massas por um preço muito mais razoável não pagando uh, o monopólio da patente registado na, na entidade estatal mais próxima <risos> um, consegue transmitir à maior parte das pessoas um medicamento que praticamente ninguém conseguia pagar
0: e há, há um, um exemplo perfeito que eu até agora esqueci de dizer, de que o não existir, não é o não existir patentes nem direitos do autor, mas é o poderes usar uma coisa que alguém faz yeah. para criares uma coisa tua Há um exemplo perfeito disto que é o Silicon Valley, porque o, o governo americano queria criar dois centros tecnológicos muito grandes. Um seria na Califórnia, um na costa este e um na costa oeste. Um na Califórnia, que depois ficou conhecido como Silicon Valley, e um no Massachusetts. E então houve muito aquilo de empresas hub, que recebem várias empresas, houve muitas empresas a serem criadas. E as empresas no estado do Massachusetts acabaram por, por ir à falência. E no, em Silicon Valley não. E porquê? Porque em Silicon Valley, primeiro, tinhas poucos, tinhas poucos direitos de trabalho. As pessoas podiam... Não era direitos de trabalho, era proteções para os trabalhadores. Uhum. E as proteções de trabalhadores, às vezes, magoam os trabalhadores, porque essas pessoas podiam sair das empresas e criar uma empresa no dia a seguir, no mesmo ramo. E hoje, hoje isso já não acontece, que as pessoas assinam o contrato, e dizem nos próximos dois anos não podes criar, trabalhar é. na área. Na altura, não. E na altura, tu podias simplesmente roubar entre aspas, entre aspas não, roubar literalmente o conhecimento que uma empresa tinha abrir a tua empresa no dia a seguir criar algo novo e depois eventualmente se calhar até vender aquilo que tu criaste à empresa de onde saíste e isto aconteceu imensas vezes a Google, a Google, a Amazon, a IMB a Apple, são tudo empresas que cresceram com isto, a Google é um exemplo perfeito que uma grande parte das empresas que a Google compra são empresas que foram criadas por ex-trabalhadores da Google yeah. que saíram da Google e disseram eu vou usar aquilo que aprendi aqui e vou fazer algo e pronto, depois eventualmente a Google compra e aqui depois temos aquelas partes de será que se está a criar um monopólio que está mas o argumento principal nesta parte é exatamente esse, da propriedade intelectual que é usada para fazer algo melhor e então Silicon Valley, ao contrário do que aconteceu no Massachusetts, que acabou, que já não existe nada lá o que aconteceu em Silicon Valley é que tens, tens imensas empresas que, como estavas a dizer há bocado, também se tornou o establishment da cena. Yeah. Nasceram imensas empresas, emprego, conhecimento científico, investimento, tecnologia e, de facto, mudou o mundo. Yeah. E é assim, tu não, por definição,
1: não te consegues apropriar de uma ideia. Porque, assim, uma ideia, as ideias são ilimitadas.
0: Partindo desse pressuposto que as ideias são ilimitadas. Mas agora tens, agora se tiveres uma ideia que alguém já teve e alguém pois. Mas de facto pela lei portuguesa As ideias não são, as ideias não são protegidas sim, por sim, direitos sim. de autor Exatamente. Mas Exatamente. se com a tua ideia criares o produto Imagina tens uma ideia para criar sim, um produto sim, 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 sim. um sapato com luzes uhum. tens uma ideia para criar um sapato com luzes Se alguém já tiver feito esse sapato com luzes yeah. e se patentear qualquer sapato que tu fazes com luzes já não o podes fazer, yeah. imagina que alguém até fez ou existem, existem até sapatilhas com luzes, cada vez que o pessoal mete o pé no chão sendo a luz, e pá, e tu queres fazer um salto alto com luz, é diferente se calhar é mais difícil pôr o sensor no salto do, do sapato alto e não sei o quê, mas não o podes fazer porque o essencial da questão é sapato com yeah. luz, também já não podes fazer, não podes inovar
1: a partir daí yeah. o problema é também é a linha arbitrária que se define para dizer o que é que pode ser patenteado e o que é que não pode ser patenteado porque, epá, eu estou sempre um bocadinho a voltar à música, mas agora vou tentar dar um exemplo de arte. Por exemplo, Van Gogh. Uhum. Uh, tu vais ao Museu do Van Gogh e tu pagas para ver... E é assim, eu, por exemplo, quando lá estive, na Holanda, uh, o que acontece é que galeria completamente cheia, aquilo são para aí cinco andares de coisas do Van Gogh e associados, já não lembro assim, é certo... E o que, é que acontece? As pessoas pagam para ir ver os originais. O que, é que acontece? Nós pagamos 5€, se calhar, para comprar um daqueles saquinhos que vem com a imagem do Van Gogh, de uma das pinturas que ele fez. Portanto, não, não está só em causa o produto em si. Se for o produto em si eu compro um daqueles saquinhos, recorto e simplesmente penduro na minha parede. O valor do original tem muito mais, e na população comum as pessoas sabem disto, um, o original em si tem um valor muito maior. Porque é aquele primeiro passo, é aquele primeira vez hum. e não sei o quê. E assim, já agora, quando,
0: se, quando nós e, estamos... Aí também não, não sei se é bem a mesma coisa, porque, pronto, um quadro, uma arte... Há é um, é um quadro que eu gosto, não é por eu gostar, mas há é um quadro que eu dou algum valor, que é <risos> arte moderna, Então tens um, uma tela toda pintada de preto com um ponto branco no meio. E pai, tu pensas que é esta merda, toda a gente faz isto. Mas o que interessa é o título que o artista deu àquilo, que é A Luz ao Fundo do Túnel. Okay. que está, está fixe, não é? Okay, yeah. Agora, é uma coisa diferente. Ele criou aquilo, toda a gente podia ter criado, certo, mas ninguém o fez, só ele. Yeah. Mas é uma coisa diferente porque tu não podes pegar naquele quadro e fazer outra coisa. Podes pegar na ideia, mas a ideia yeah. que tu fizeste, fizesse okay, o quê? comboio ao fundo do túnel já não é, não é uma ideia original, já estás a <risos> sí, sí, aquilo yeah. nem Acho que a parte mais essencial aqui é, por exemplo, o Elon Musk está a fazer, um, está a fazer motores elétricos e por, conseguiu pôr uma data de empresas concorrentes na indústria do automóvel que estavam há imensos anos a Ford, Mercedes, a BMW, até a Porsche, conseguiu pôr essas empresas a ter que competir com ele e a ter que investir em motores em motores elétricos. Yeah. E agora imagina que o Elon Musk criava o primeiro motor elétrico, ou a primeira, porque aquilo não, é, não, não tem a ver só com os motores, tem a ver com as baterias. Portanto, ele criava uma primeira bateria com, e eu não sou engenheiro tenho um Mickey. é e de convidá-lo para, para vir cá também <risos> falar exatamente disto, mas imagina tens umas baterias feitas pelos componentes X e X e vais patentear isso, e és a Tesla o que acontece é que a Mercedes a Porsche, todas estas empresas concorrentes, a Ford ben, o que seja já não podem a, a, a utilizar aquele componente X e sim. X para fazer a bateria, sim, porque sim. já está patenteado sim. a sorte foi que é que o Elon Musk, eu acho sinceramente que ele é boa pessoa e não, pretende, não está a patentear estas coisas e até incentiva as outras empresas a ir à procura é. disso.
1: Não, mas, mas é engraçado como é que se define a tal linha que, que, que divide Por as critério, coisas. É, Ou seja, tu tens de, ter, tens de ter um critério e na lei eu acho que o critério é fundamental e o critério convém ser coerente porque senão vai acabar uh, em coisas como desigualdade perante a lei, hum. vai acabar em coisas como injustiças, uh, pronto, que são causadas à custa de todos estes misunderstandings, dessa forma.
0: Um, acaba, acaba por acontecer exatamente aquilo que o Chomsky diz, que ele, <risos> ele erra no princípio, mas até é capaz de acertar yeah. no fim. Yeah. Mas O princípio está errado, mas até acerta no fim, em que se criam, graças a estas patentes e direitos yeah. de autor, criam-se monopólios, e, é. e acaba por, por beneficiar simplesmente não, e... as corporações. Mas depois esquece que as corporações só existem porque existe um Estado que permite que essas corporações existam. É. Sim, porque
1: o, o Estado, para todos os efeitos, é, o, é quem assegura as patentes. Se tu não tivesse uma, uma autoridade centralizada a garantir estas patentes, uhum. não há patentes, ponto final. Aliás, o objetivo das patentes até é ser universal. Imagina quando se inventou a roda, ou o gajo descobriu o fogo, se tu conseguisses patentear essa tecnologia, a técnica de conseguires fazer o fogo, ou a técnica para cimentar, fazer uma roda para, para aplicar em veículos, se tu conseguisses patentear isso nessa altura, seria totalmente antiprogresso. Tu não conseguias. Imagina que consegues exercer a patente numa altura dessas, universalmente. Se só uma pessoa é que tem o direito porque de alguma forma meio arbitrária conseguiu descobrir a tal roda, simplesmente tu não tens inovação. Se calhar é. tens inovação na cidadezinha onde ele criou a roda, mas todo o mundo que precisa de rodas para, 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 para inovar, para conseguir transportar as coisas mais rapidamente, para ter maior maleabilidade, fazer todo o tipo de tarefas diárias, para todos os efeitos, a patente dando o monopólio de uma ideia a uma entidade, a uma pessoa, vai ser anti-progresso. Porque toda a gente que quer usar essa ideia, quer melhorá-la, por exemplo, tu vais a ver o que é que é uma roda na cultura, na cultura europeia, ou, por exemplo, uma roda na cultura asiática ou africana, e são coisas que são mais ou menos, até têm alguma diferença, mas tem um princípio base. Se tu monopolizares o princípio base, tu estás logo ali a quase cortar as pernas de, de, de culturas, a cortar as pernas de, de, de outras sociedades para conseguirem progredir ao longo do tempo com este, tipo, com este tipo de situações. Mas, de qualquer forma, eu vejo as patentes como uma... E aqui, falando das patentes especificamente, não provavelmente dos, dos direitos de autor, um, tenho as patentes como uma, o garante dos monopólios. Porque, em última instância, e com a nova, o novo tipo de economia que nós temos hoje em dia, totalmente globalizado a chamada economia mista globalizada de certa forma, um, eu acho que tu chegaste a um ponto em que finalmente de forma mais coerente tu consegues aplicar as patentes e de forma mais destrutiva até porque tu universalmente consegues processar pessoas por terem a mesma ideia que tu ou tentarem usufruir da mesma ideia que tu ou de forma parecida. Uhum. E, portanto, certa sem, ter,
0: sem ter sequer qualquer tipo de maneira de provar yeah. que aquela pessoa isso é uma é o mais
1: arbitrário ainda é quem é que vai Exato. conseguir decidir quem é que criou primeiro ou quem é que não criou primeiro um gajo qualquer num pau quem é que sabe quem é que ele criou primeiro ou não criou <risos> <risos> um bocadinho por
0: aí Pronto, e acho que podemos até ficar por aqui que isto já está já tá até de... <risos> é extenso demais, João muito obrigado por teres vindo, agradeço sempre que cá quiseres voltar, pronto, é uma conversa espetacular, adoro, muito obrigado Ótimo. a vocês um brinde e até o próximo domingo